1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui me tient vraiment à cœur, et spécialement en ce moment parce que c'est un des grands piliers de mon année 2023 qui va commencer, c'est le fait de protéger son énergie. Et au-delà même de la protéger, mon souhait c'est vraiment de mieux m'entourer cette année. Peut-être que vous êtes comme moi, ou peut-être que vous ne vous posez pas réellement la question de qui vous fréquentez au quotidien et justement à travers ce podcast, j'aimerais qu'on se pose tous ensemble et qu'on se dise ok, qu'on fasse un point sur l'énergie et sur à qui on distribue notre énergie. Notre énergie détermine absolument tout ce qu'on va créer dans sa vie et je vous le dis de but en blanc, mon énergie n'est pas pour tout le monde, ça peut paraître arrogant. Mais je ne suis pas pour tout le monde, et je fais le souhait que pour 2023, mon énergie soit justement attribuée à ceux qui la méritent. Et votre énergie, je vous souhaite qu'elle soit à vos yeux aussi précieuse que la mienne l'est au mien, et je vous souhaite qu'elle soit destinée à ceux qui vous méritent parce que figurez-vous que vous non plus, vous n'êtes pas pour tout le monde, et vous non plus, votre énergie n'est pas pour tout le monde. Dans l'épisode précédent, je vous parlais d'avoir une vision, une vision claire, et impossible d'avoir une vision sans inclure un entourage dedans. Parce qu'on n'est jamais seul, parce qu'il y a toujours des gens dans notre vision. Et ce qui est beau, c'est que notre vision c'est une histoire inspirante dans laquelle on laisse libre cours à son imagination. Donc on met qui on veut dedans. Qui aujourd'hui a le droit d'accéder à votre énergie Qui n'avez-vous plus envie de côtoyer aujourd'hui je sais que cette question peut faire peur parce que parfois on n'ose pas se l'avouer. Comment aujourd'hui vous font vous sentir les gens que vous côtoyez Et ça va aussi dans l'autre sens, qu'est-ce que vous leur apportez Certes, qu'est-ce qu'ils vous apportent, mais vous, qu'est-ce que vous lui apportez et qu'est-ce qu'ils font ressortir de vous Qui êtes-vous au contact des personnes que vous fréquentez aujourd'hui L'énergie, elle peut être drainée par plein de facteurs. La santé, le sommeil, l'alimentation, l'entourage, le travail et j'en passe. Et ici, dans ce podcast, aujourd'hui précisément, on va parler de l'énergie liée aux relations parce que les prochains podcasts traiteront de l'énergie liée à la santé et au reste. Quand on est fatigué et qu'on manque d'énergie, on est vraiment bon à rien. Là où on va mettre notre attention, c'est là où on va mettre notre énergie et c'est là qu'il va se passer des choses. En 2022, j'ai des personnes de qui je n'avais aucune... Aucune nouvelle qui sont revenues là en fin d'année, comme ça, après deux ans sans nouvelles. Ça a été pour moi alors l'opportunité de me demander est-ce que ces personnes m'ont manqué Est-ce que je les reveux dans ma vie Et je trouve que c'est dommage qu'on prenne pas le temps, chaque jour, de faire le choix conscient de fréquenter ou non les gens qui nous entourent. On les fréquente parce que souvent on y est contraint, par exemple les collègues, mais pas forcément par choix. Notre entourage, les personnes autour de nous, vont projeter sur nous leurs envies, leur passé, leurs croyances. Alors parfois, comme je vous le disais, c'est des personnes qu'on a choisies, comme les amis ou nos conjoints, etc. Mais parfois, c'est des personnes qu'on n'a pas choisies, comme les collègues ou la famille. C'est des personnes qu'on est un petit peu contraint de fréquenter. Vous connaissez certainement cette affirmation qui est qu'on est la somme des cinq personnes qui nous entourent. Et quand vous regardez autour de vous aujourd'hui, qui sont ces cinq personnes et qu'est-ce que vous voyez Début 2022, quand je regardais autour de moi, j'avais deux personnes plutôt dépressives dans mon entourage, bon, mon chéri qui est toujours hyper hyper au top, un ami toujours de bonne humeur, et un ami hyper inspirant. Et je me suis dit que je devais être la somme de tout ça, et donc c'était pas du tout ce que je voulais pour ma vie, j'ai pas du tout envie d'être la somme de trois personnes inspirantes et deux personnes dépressives, comment vous dire Alors j'ai commencé, et là c'est vraiment que le début, parce que ça m'a pris des mois pour mettre des mots dessus et réaliser ça, mais aujourd'hui j'ai commencé un sérieux tri dans mes relations, parce que je veux protéger mon énergie, et parce que je veux continuer... Bah, de m'habiller en noir régulièrement, hein. c'est un vrai travail pour moi. Donc je dois prendre soin de mon énergie. Je vous invite à écouter le podcast sur les vibrations euh, et les vêtements, si vous ne l'avez pas encore fait, parce que vous allez être choqués et vous devez vous demander ce que ça vient faire dans cette histoire. Mais c'est hyper important, nos vêtements ont des énergies, et donc il faut aussi en prendre soin. Est-ce que dans votre entourage, vous avez une personne qui a une bonne estime d'elle-même J'ai deux personnes comme ça, dont mon mari, et c'est tellement plaisant, mais malheureusement ça ne court pas les rues. Imaginez-vous fréquenter des gens qui ne gossipent pas, qui parlent de projets, qui parlent de leurs rêves, de leurs souhaits, qui parlent de leurs émotions, de leurs ressentis, qui montrent leur vulnérabilité. Ça va avoir un impact positif sur vous parce que ça va faire la même chose. Vous allez avoir envie de donner votre avis, de parler de vos rêves, d'être vulnérable, de confronter vos idées. Donc forcément, fréquenter des personnes qui vibrent haut, ça va vous élever et mon coach me dit toujours, et ça devient un running gag, si tu es la personne la plus ambitieuse d'un cercle, alors change de cercle. Vous ne pouvez pas être celui ou celle qui tire toujours les autres vers le haut. Alors évidemment, là, je vous parle pas de couper les ponts. Hein. Il s'agit simplement d'élargir. Et c'est précisément ce que je compte faire en 2023. Je vous garantis, et je m'engage aujourd'hui, à la fin de l'année, j'aurai rencontré au moins 10 nouvelles personnes qui seront devenues des amis, qui vont m'inspirer. J'en ai déjà rencontré une, et on n'est que le 6 janvier à l'heure où j'enregistre le podcast, donc ça va, j'ai de la marge. Votre entourage va déterminer vos ambitions, vos aspirations, votre vision de la vie, et qu'on le veuille ou non. Parce qu'on entend beaucoup ça hein, dans le développement personnel, que les autres n'ont aucun impact si on ne veut pas qu'ils en aient, mais bien sûr que oui ils ont un impact. Et je vous mets au défi de rester par exemple 7 jours non-stop avec des personnes malheureuses et dépressives et j'ai hâte de savoir comment vous allez vous sentir à la fin. Vous aurez beau brûler toute la sauge du monde, porter toutes les pierres, faire autant de méditation que possible, forcément votre énergie va diminuer, c'est normal parce que tout est vibration. Aujourd'hui, j'ai rejoint un cercle de femmes entrepreneurs ou de femmes CEO parce que j'ai envie de fréquenter des gens qui sont plus loin que moi sur le chemin, qui vont me permettre d'oser. Et en fréquenter, ça me motive, ça m'inspire et ça me donne envie. Mais je suis aussi dans un cercle de femmes entrepreneurs qui débutent. Et j'aime, justement, ces deux faces. Le côté où je leur donne mes insights, mes infos, mes astuces, et l'autre où je prends des infos, des astuces, de l'inspiration. J'ai envie de vous proposer aujourd'hui d'avoir l'audace de vous entourer de personnes qui vous inspirent. Plus vous évoluez et plus vous cheminez en développement personnel, plus vous allez être amené à faire un tri intransigeant sur les personnes que vous laissez dans votre vie. C'est le super bon côté du développement personnel. En tout cas, ce qu'il m'a apporté, c'est vraiment de choisir minutieusement qui je laisse entrer dans ma vie, qui je vois et qui je ne vois plus. Et c'est très dur, hein on est attaché au passé, aux souvenirs qu'on a ensemble, et parfois, pour notre bien, il faut savoir dire stop. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse qu'on peut avoir dans notre vie et le temps que vous donnez aux autres, ça va décupler notre énergie ou à l'inverse, la drainer. Vous est-il déjà arrivé d'aller, par exemple, boire un café avec quelqu'un pour lui faire plaisir et quand vous ressortez, vous vous dites « Oh là là, j'ai perdu deux heures, j'aurais dû me respecter, j'aurais dû poser mes limites. » Ça m'est arrivé plusieurs fois et ça m'arrive encore parfois. Je vais voir des gens, je sais que ces personnes ne sont pas forcément bien en ce moment, ou qu'elles ne me tirent pas du tout vers le haut. J'y vais quand même pour leur faire plaisir, et au final, bah moi je me retrouve lessivée à la fin. Quoi. Et j'ai eu une réflexion la dernière fois, je me suis dit pourquoi on se sent obligé de fréquenter une ou deux personnes qui ne nous tirent pas vers le haut J'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est ok de fréquenter que des gens qui nous font du bien. La vie s'emporte vraiment beaucoup mieux. On n'est pas obligé de forcément fréquenter quelques personnes qui ne nous font pas du bien. C'est un choix qu'on fait, mais je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les meilleurs choix pour soi Pourquoi quand même, dans notre entourage, il y a toujours au moins une ou deux personnes qui ne sont pas hyper inspirantes ou qui ne sont pas vraiment des personnes qui nous tirent vers le haut Et au-delà même de nous tirer vers le haut, juste des personnes neutres. En fait, aujourd'hui, moi je cherche des personnes qui, sont, qui me laissent en tout cas soit neutres après les avoir vus, soit qui ont élevé mes vibrations. Mais en tout cas, je ne cherche pas des personnes qui me les tirent vers le bas. Et il y a vraiment quelque chose que je trouve assez triste, c'est que parfois on a tendance à fréquenter des gens pour ne pas leur faire de peine. Mais honnêtement, s'ils savaient qu'on les fréquente pour ne pas leur faire de peine, ils auraient encore plus de peine. Donc en fait, à ce moment-là, on fait passer notre mal-être sur le moment derrière leur mal-être si on arrêtait de les fréquenter, donc on se fait passer après. Ce qui fait grandement écho à mon podcast sur être trop gentil. C'est s'oublier, on se marche dessus, on marche sur ses propres limites. Et je vous en ai fait vraiment tout un podcast, allez l'écouter parce que c'est vraiment, vraiment affligeant parfois la façon dont on a de se traiter soi-même. Le challenge de cette année, si vous l'acceptez, ce serait d'arriver à fréquenter différemment les gens que vous avez moins envie de fréquenter. Par exemple, si ce sont vos collègues, personne ne vous oblige à déjeuner avec eux. Personne ne vous oblige à aller à cet after work. Notre énergie, c'est notre vie. Vous connaissez peut-être cette citation « Ma vie est mon message » et moi je dirais qu'en fait mon énergie c'est ma vie. Où j'ai mis mon énergie, à la fin de ma vie, définira ma vie. Quand on comprend que l'énergie, au même titre que le temps, est une ressource précieuse et limitée, on prend des décisions. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps et je n'ai pas l'envie de discuter avec des gens qui ne m'apportent rien. Je n'ai pas le temps, je préfère encore rester seule la vie défile vite, j'ai envie de me retrouver avec des gens avec qui je me sens bien. Et ces deux personnes qui sont revenues, finalement, ne m'ont pas du tout manqué, et j'ai pas le temps pour des gens qui n'ont pas le temps pour moi. Et là, c'est un nouvel axe de réflexion que j'apporte. J'adore cette citation qui est de ne pas mettre quelqu'un en priorité si pour lui, on n'est qu'une option. Pourquoi Pas par vengeance, simplement parce que, comme on dit en anglais, they don't get it, ils n'ont pas saisi à quel point vous êtes formidable et à quel point vous êtes précieux. Donc, on commence l'année sur une petite vérité qui fait du bien. Le manque d'effort de quelqu'un est un manque d'intérêt. C'est ce que j'ai constaté avec ces deux personnes. Et c'est ce qu'on peut se dire, c'est que les gens, certainement, des fois, nous prennent pour acquis. Ils n'ont, par exemple, pas le temps d'envoyer un message. Mais croyez-moi, les gens pour qui vous comptez vraiment prennent le temps. Et les gens qui comptent pour eux ont des nouvelles d'eux. C'est une leçon assez salvatrice que j'ai apprise en 2022, c'est que les excuses qu'on se raconte, c'est vraiment du bullshit. Si quelqu'un ne donne pas de nouvelles, ou si quelqu'un ne fait pas l'effort quand il est avec nous, par exemple, de faire en sorte que nous passions un bon moment, alors c'est qu'il n'est pas pour nous. Ce n'est pas une personne qui mérite notre énergie. Et pour évaluer si quelqu'un est pour vous ou pas, je vous propose plusieurs étapes. La première, c'est basique. Et pourtant, est-ce que j'apprécie cette personne Ça peut paraître bête, hein, mais des fois... On n'apprécie plus vraiment la personne parce qu'elle a changé ou parce qu'on a changé et on a du mal à se l'avouer. Donc la question que je vous pose, bien entendu, c'est pourquoi rester avec et pourquoi continuer de l'avoir Faire le deuil de relations qui ont évolué, ça peut être difficile. On peut avoir été amis pendant 20 ans et aujourd'hui, on n'a juste plus le même centre d'intérêt, nos chemins se sont séparés. il faut simplement être ok avec le fait qu'on a évolué séparément et que bah, parfois, par amour, pour lui et pour nous, il faut savoir dire stop. C'est tellement dommage de passer du temps avec quelqu'un avec qui on n'a plus envie de passer du temps. Ça fait de la peine pour soi-même et pour l'autre. La deuxième étape, ce serait de se dire comment est mon énergie avant, pendant et après avoir vu cette personne Parfois, il y a des proches, avant de les voir, à l'idée de les voir, on stresse. Ou, certaines personnes, on angoisse à l'idée de leur annoncer une bonne nouvelle. Ou on a simplement juste une boule au ventre à l'idée de les voir évaluer et se connecter à son énergie avant, pendant et après en disant sur si oui ou non, cette personne la mérite. Troisième question, qu'est-ce que cette personne m'apporte Et quatrième étape, c'est de se dire quelle personne je suis quand je suis à son contact. À l'époque, il y avait des gens, je détestais la personne que j'étais quand j'étais avec eux. J'étais là, je crânais, je mentais, je me faisais passer pour quelqu'un d'autre. Parfois, je faisais comme si j'étais hyper forte sur des sujets hyper sensibles, alors que j'avais qu'une envie, c'était de m'effondrer en larmes et de montrer ma vulnérabilité. Et ça, ça en dit long. La personne que l'on est au contact de quelqu'un nous dit si, un, on est vraiment soi-même, quand on se connaît bien, on sait directement si oui ou non on joue un rôle, et deux, est-ce qu'on aime la personne qu'on est au contact de cette personne Je pense que l'important, qu'on se sépare ou pas, qu'on tire un trait sur les personnes ou pas, c'est de rester en bon terme, quoi qu'il arrive, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait, et peut-être que si des chemins se sont séparés, ils peuvent se retrouver à un moment donné. C'est une énorme preuve de maturité que de dire, ok, je pense que c'est mieux qu'on arrête maintenant, on sait... Ce qu'on a vécu, on a vécu de belles choses, on s'est aimé, c'était chouette, et maintenant, on sait aussi pourquoi on se sépare. C'est difficile, hein, c'est très difficile à expliquer, c'est hyper difficile, euh, c'est dur de mettre un terme à une relation, si jamais vous décidez de le faire, je pense que, un, vous devez des explications à l'autre, bah, parce que vous, vous lui devez bien ça, vous avez vécu des choses ensemble et tout, mais... Je pense que la façon la plus simple de le dire, c'est simplement, écoute, on a eu des beaux souvenirs ensemble, c'est chouette, aujourd'hui on a des envies différentes ou des centres d'intérêt différents, et c'est ok. Et moi aujourd'hui, je veux allouer mon temps à d'autres choses, et, et voilà, et le dire avec amour. Et surtout garder en tête qu'on n'est pas responsable si l'autre le prend mal. C'est lui et son état émotionnel. Et aujourd'hui, moi je travaille encore là-dessus, il y a des relations auxquelles je dois mettre un terme, parce que vraiment elles ne m'apportent plus rien, et ça me tétanise à l'idée de, de me dire que je vais devoir leur dire ça, ça me fait peur. Mais je pense que c'est la façon la plus mature. Et une fois que je l'aurais fait, j'aurais vraiment fait un pas énorme en développement personnel. Je pense qu'on est beaucoup à trouver des excuses, à ne pas dire les choses, à dire « Ah bah non, je viens pas à ta soirée parce que j'ai une migraine pas possible. » Et en fait, ça biaise encore une fois les relations. Quand on trouve des excuses, c'est qu'on est encore animé par la peur. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais ne plus l'être. Donc, je pense que pour protéger son énergie, il faut aussi avoir le courage d'être honnête. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous envie d'être entouré d'amour, d'inspiration. Et vous le savez, pour recevoir, il faut donner. Pour élever sa vibration, ça passe par donner de l'amour. Donner de l'amour à ceux qui vous méritent. Surprenez-les, encouragez-les, remerciez-les. On passe beaucoup de temps à se focaliser sur la pénurie, sur ce que les autres ne font pas d'assez bien, et peu de temps à mettre en lumière leurs forces, leurs qualités. Venez, on prend tous nos téléphones et on envoie un remerciement à quelqu'un dans notre entourage, juste comme ça, gratuitement. Certains de mes amis me trouvent bizarre parce que je fais des compliments aux gens, même quand je les connais pas. Parfois, ça passe pour de la drague, parfois, c'est malaisant pour eux. Mais faire des compliments, ça rend heureux. Et parfois, dire une chose gentille demande moins d'efforts et d'énergie que de ne pas la dire. Ça peut faire peur, parfois, d'être gentil. D'ailleurs, je vous ai fait tout un podcast sur le fait d'être trop gentil. Et je trouve ça dingue, en fait, de se dire que ça fait peur d'oser dire des choses sympas aux gens. On ne nous apprend pas à nous montrer vulnérables, clairement, et ça pareil, je vous en ai fait tout un podcast. Et les gens qui sont trop généreux ou trop gentils ou trop positifs paraissent un peu louches. On a l'impression que ça cache quelque chose, quelque part. On a peur de dire des choses positives par peur que l'autre nous trouve louche, comprenne peut-être mal nos intentions ou nous prête de fausses intentions même parfois. Il m'est arrivé d'avoir eu envie de dire des choses gentilles à quelqu'un dans la rue, mais je ne l'ai pas fait par peur qu'il ou elle prenne ça pour de la drague ou qu'elle croie que je sois intéressée ou quoi que ce soit. Et ça me coûte parfois même plus de ne rien dire parce que ça génère chez moi une espèce de tension, comme une frustration, alors que je sais bien que si j'allais voir les gens et que je leur disais tout le bien que je pense d'eux, d'une part je me sentirais beaucoup plus légère, j'aurais pas besoin de garder quelque chose pour moi, et en plus ça créerait une connexion humaine très forte entre nous. Aujourd'hui et pour les jours à venir et les mois à venir, je nous propose d'envisager la vie un peu plus dans ce sens. Chaque personne qu'on va rencontrer ou qu'on a rencontrée, je nous propose de nous demander quel message on lui laisse, quel message on a laissé, quelle énergie on lui laisse. Je pense qu'on ne laisse personne indifférent, ou en tout cas moi je sais que les gens qui me rencontrent ne sont pas indifférents, c'est soit ils m'aiment, soit ils me détestent. Mais c'est pas grave, et parfois je me dis que j'ai laissé des mauvaises énergies. Parfois, quand je manque de conscience par exemple, je laisse une énergie pas forcément terrible. Parfois quand je suis fatiguée ou énervée ou que voilà, je suis énervée contre quelqu'un, je sais que ce que je laisse aux gens, le message et l'énergie que je leur laisse n'est pas idéal. Et justement, je me mets au défi et je vous propose d'en faire autant pour cette année et les années à venir, de laisser une belle énergie quand on rencontre quelqu'un ou quand on passe du temps avec ses proches. Et quand on est dans cette énergie, on va recevoir. Et je vous jure... C'est comme quand on sourit aux gens dans la rue, ça fait du bien, et plus on sourit bizarrement, plus les gens vont nous sourire. Ça peut paraître complètement gaga, mais quand quelqu'un me sourit dans la rue, il remplit ou elle remplit mon cœur d'amour. Comme si on venait de me mettre une petite dose d'amour dans le cœur. Et je vous en parle d'ailleurs dans le podcast sur la gentillesse et sur le fait d'être trop gentil. C'est pas facile de dire des choses positives. On ne nous a pas encouragé ni appris à le faire. Mais parfois, juste dire à quelqu'un « j'adore ta vibe, j'adore ton énergie, merci pour ton sourire, j'adore ce que tu fais », ça fait du bien. Pour protéger son énergie, il y a aussi une nuance et une notion très importante qui est que on n'attend pas à recevoir. Les autres nous donnent quand on n'attend rien en retour. Et aujourd'hui, je nous propose de choisir et de lister des personnes qui ont toute leur place dans nos vies. Et pourquoi pas, si le cœur nous en dit, de leur dire pourquoi ils ont cette place il n'y a pas longtemps, j'ai dit à un couple d'amis que j'aimais les avoir avec moi parce qu'ils étaient bienveillants, drôles, et qui gagnaient à être connus, et j'ai senti que ça avait fait du bien. Et on ne fait pas assez de bien aux gens qui le méritent. On attend beaucoup des gens qu'ils nous donnent, mais nous, est-ce qu'on donne assez Aujourd'hui, avant d'aller chercher d'autres personnes autour de nous, je nous souhaite déjà de chérir ceux qui méritent leur place à nos côtés, et de se quitter en bon terme avec ceux qui ont fait un bout de chemin avec nous mais qui ne la méritent plus aujourd'hui, Quant à ceux qui restent, même s'ils si ne nous apportent pas, parce qu'on ne souhaite pas forcément couper les ponts, et c'est totalement ok, peut-être qu'on peut revoir notre façon de les fréquenter. Peut-être moins souvent, peut-être moins en présentiel. Que nous demande notre énergie Que nous dit notre énergie Chérissons-la, écoutons-la, parce qu'elle est le moteur pour servir nos rêves. Donc, pour protéger son énergie, faire un tri dans son environnement, dans son entourage, ça peut être un bon début. Et ça peut aussi être une option de s'y connecter régulièrement pour savoir, ok, comment je me sens au contact de cette personne C'est quelque chose aussi qui se joue beaucoup dans les premières rencontres, quand on rentre dans une salle ou quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, l'énergie parle avant même que l'autre parle. Et c'est à ça qu'il faut se connecter pour protéger son énergie. Si à un moment donné, vous rentrez dans une salle et vous vous dites, oula, cette personne, je la sens pas, n'y allez pas. Au contraire, si vous êtes attiré mais vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi, allez-y, il y a forcément quelque chose à en tirer. En tout cas, aujourd'hui, je nous souhaite d'être toujours au maximum entouré de personnes qui nous inspirent. Et si vous êtes la personne la plus intelligente de la salle, changez de salle. Si vous êtes la personne la plus ambitieuse, changez de salle. Si vous êtes la personne la plus positive, changez de salle. Il y a sur Terre 8 milliards de personnes, et je pense que du coup, vous avez plein d'opportunités d'être tiré vers le haut, vous avez plein de personnes qui méritent votre énergie, et si aujourd'hui tout le monde ne la mérite pas, il n'est pas trop tard pour en changer. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.